0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, Lügnerische gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Manchen ist es wahrscheinlich aufgefallen und bekannt, für die anderen sage ich es gerne, das sind die sogenannten Seligpreisungen. Vielleicht muss sogar jemand mal für Konfirmationsunterricht oder Taufvorbereitung oder irgendwas auswendig lernen. Und der weiß dann wahrscheinlich auch, dass die so am Anfang von der Bergpredigt stehen. Wir sind ja gerade in der Eiszeitserie und das ist so der Anfang. Das ist so das Erste, was Jesus seinen Jüngern mitgibt. Da befinden wir uns gerade im Neuen Testament. Jesus sagt es zu seinen Jüngern. Aber er sagt es nicht nur zu seinen zwölf Jüngern, sondern auch zu den anderen, die sonst noch mit dabei waren und auch zu allen, die sonst noch rundherum standen. Er redet da laut zu den Leuten. Das konnte also jeder hören. Ihr habt es jetzt auch gehört. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass er sich denkt, oh, also so easy zu verstehen war das jetzt nicht. Damit bist du wahrscheinlich nicht allein. Aber warum ist es so schwer zu verstehen? Hätte Jesus nicht irgendwie einfacher sprechen können? Hätte es nicht klarer sagen können, dass es einfach jeder versteht? Oder gehören wir vielleicht zu den geistlich Armen? Und deswegen können wir uns freuen, weil unser ist das Himmelreich? Nee, Spaß beiseite. Aber warum verstehen wir das nicht? Warum ist es so schwer? Ich mache euch ein Beispiel, das es verdeutlichen soll. Querdenker. Ich weiß nicht, was gerade in eurem Kopf vorging, aber möglicherweise habt ihr gerade so ein Bild von einem wütenden Mob gesehen mit lauter Schildern drauf, so wir sind das Volk. Wahlweise auch, wir sind das Volk. Auf jeden Fall Leute, die irgendwie empört sind. Oder ihr habt euch gerade selber über die Leute aufgeregt, die sich dazu zählen. Wie auch immer, vielleicht gehört ihr auch selbst dazu, das will ich alles gerade gar nicht bewerten. Mir geht es einfach nur darum, dieses Wort Querdenker löst jetzt gerade was bei uns aus. Und es ist momentan für jeden klar, was damit gemeint ist. Wenn wir jetzt 2000 Jahre in die Zukunft reisen und jemand liest oder hört irgendwas über Querdenker, jemanden, der sich tierisch über Querdenker aufregt, dann ist für den wahrscheinlich erstmal nicht so ganz verständlich, was das Problem jetzt eigentlich ist. Weil vor 20 Jahren und wahrscheinlich in 2000 Jahren auch, ist ein Querdenker eigentlich erstmal nur jemand, der ein bisschen anders denkt. Aber jetzt gerade in dieser Zeit, wenn jemand das Wort Querdenker sagt, dann ist für alle klar, was gemeint ist. Jemand, der das in 2000 Jahren verstehen will, diese Empörung der Querdenker oder über die Querdenker, muss sich mit den historischen Gegebenheiten in dieser Zeit, also von 2021, beschäftigen. Sonst hat er keine Chance. Und so ist es da bei Jesus auch ein bisschen. Als Jesus das vor circa 2000 Jahren gesagt hat, war das für die Leute easy, die haben das gecheckt. Das war klar. Die Worte, die er gewählt hat, waren in dieser Zeit vollkommen einfach zu verstehen für die Leute. Wir müssen jetzt einfach immer wieder auch mal in diesen historischen Kontext reinschauen und das wollen wir heute auch machen. Aber was wollte Jesus eigentlich mit diesen Seligpreisungen? Was wollte damit eigentlich? Wir sind ja in dieser Eiszeitserie und es geht darum, hat der Mike im Video vorhin oder als es aufgenommen hat gesagt, dass die Liebe erkalten wird, dass Jesus vorher gesagt hat, am Ende der Zeit wird die Liebe erkalten. Und wir fragen uns ja in dieser Serie so ein bisschen, ist die Liebe bei uns erkaltet? Wenn ja, was tun wir dagegen? Oder was, wie sollten wir sein, dass die Liebe erst gar nicht erkaltet? Dass wir leidenschaftlich lieben, so wie Jesus geliebt hat. In diesen Seligpreisungen macht Jesus was ganz Deutliches. Er erklärt eigentlich, wie er sich jemanden vorstellt, der sein Nachfolger ist. Er erzählt, was seine Jünger erwartet, was er von ihnen erwartet und was sie auch als Lohn erwarten können. Wenn wir Lohn hören oder Erfolg, dann passiert in unserem Kopf wahrscheinlich ähnliches, wenn auf der Straße jetzt mich jemand fragen würde, hey, charakterisier mal kurz eine erfolgreiche Person, so den Selfmade-Millionär von morgen oder die Firmenchefin, wie auch immer, da kommen bei mir so Gedanken wie, okay, durchsetzungsstark sollte die Person sein, charismatisch irgendwie, sie sollte irgendwie Chancen wittern und wahrnehmen können, kämpferisch, selbstbewusst, halt einfach jemand, der so schaffe, schaffe, Häusle baue, zack, wir gehen durch, wir schaffen das, ich erarbeite mir meinen Profit und dann kaufe ich mir noch einen Benz und dann habe ich es geschafft, das ist mein Lohn. Jesus spricht von Leuten, die von ihm einen Lohn zu erwarten haben, ein bisschen anders. Ich will damit nicht sagen, dass diese anderen Eigenschaften oder ein Haus oder ein Auto was Schlechtes sind, das will ich nicht sagen. Aber es ist schon krass, dass Jesus das nicht als erstes denkt oder sagt, wenn er an, eine, an den Jünger von sich denkt. Aber lasst uns doch einfach am besten mal reinschauen, was Jesus sagt und vorher möchte ich gerne noch kurz beten. Gott, ich danke dir jetzt für die Zeit. Ich danke dir, dass wir das lesen können. Ich danke dir, dass du uns das überliefert hast. Bitte schenk uns Verständnis für das, was du da sagst und berühre unsere Herzen damit. Amen. Glückselig, die Armen im Geist. Denn ihrer ist das Himmelreich. Hier das Reich, der Himmel, sorry. Glückselig, was soll das heißen? Was heißt Glückselig. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann werden glückselig Leute genannt, die zu beglückwünschen sind. Die Glück gehabt haben eigentlich, einfach mal salopp gesagt. Und es wird immer für Leute verwendet, denen Gott ein erfülltes Leben geschenkt hat. Da geht es teilweise auch um, um irdische Besitztümer und Reichtum, aber es geht eigentlich noch viel tiefer. Und in besonderer Weise geht es darum, dass es von Menschen gesagt werden, die mit Gott in Beziehung leben die mit Jesus Beziehung leben, die mit Gott unterwegs sind, also auf dem richtigen Weg. Die werden beneidenswert glücklich genannt und so sagt Jesus auch. Er sagt, hey, mega glücklich sind die Armen im Geist. Das klingt jetzt erstmal nicht so logisch. Warum sind die Armen im Geist glücklich? Warum wünscht sich Jesus von seinen Jüngern, dass sie arm sind im Geist? Wenn wir in den historischen Kontext reinschauen, stellen wir fest, dass damals eigentlich die politische Führung, die, die, die gesagt haben, was cool ist, gesagt haben: hey, du musst vor Gott im Geist reich sein. Leb nach dem Gesetz, tu das, mach Dinge, die Gott gut findet, dann kriegst du bei Gott Credits. Dann ist gut und dann bist du geistlich reich. Du kannst Gott was vorweisen. Jesus sagt hier was anderes. Er sagt es gegen den Zeitgeist damals. Er sagt, die geistlich Armen, die sind glücklich. Warum? Weil das Leute sind, die erkennen, dass sie vor Gott eigentlich nichts vorzuweisen haben. Dass sie aus sich heraus niemals zu Gott kommen können. Die demütig werden deswegen und erkennen, wie groß Gott ist und wie klein eigentlich sie sind und was für eine Liebe Gott ihnen entgegengebracht hat. Und er sagt, genau die, weil sie an mich glauben, weil sie darauf vertrauen, dass es nicht aus ihrer eigenen Kraft ist, die werden in den Himmel kommen. Die werden zu Gott kommen, die werden das Reich der Himmel haben. Eigentlich weiß ich das, dass ich nichts vor Gott vorweisen kann. Und trotzdem kenne ich das, dass irgendwie vielleicht... So ein kleiner Pharisäer, so ein kleiner von der Obrigkeit, die damals religi die religiöse Obrigkeit bei mir so auf der Schulter oder am Ohr sitzt und mir irgendwie einreden will, dass ich doch was dafür könnte. Und dass ich vor Gott eigentlich mh, einfach mir Credits hole und irgendwie besser dastehe und Gott mich mehr liebt, wenn ich das tue oder anderes lasse. Und wenn ich dann merke, dass in meinem Leben viele Dinge gut laufen, dann kann ich ganz schnell stolz werden, wenn ich dem glaube. Oder ich werde niedergeschmettert. Aber ich glaube, dass es ähm, öfter der Fall ist, dass man vielleicht sogar stolz wird. Und jetzt sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Wir sind die Liebe, die erkaltet. Wenn ich stolz werde, schaue ich auf Leute runter. Da ich keine Liebe mehr für die Leute. Wenn ich aber mir bewusst bin, dass ich eigentlich geistlich arm bin, dass ich vor Gott eigentlich nichts vorzuweisen habe und es allein ein Geschenk ist aus Gnade, dann trifft mich die Liebe Gottes und ich gebe diese Liebe weiter und bin liebevoll und die Liebe wird nicht erkalten. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die, die traurig sind. Das scheint wie ein Widerspruch in sich. Was meint Jesus hier? Dazu müssen wir in Hesekiel reinschauen. In Hesekiel wird berichtet, dass Gott diesem Propheten Hesekiel sagt, hey, geh in die Stadt und mach allen so ein Kreuz auf die Stirn, die traurig sind über den Mist, der in der Stadt passiert, die traurig sind über diese Sünde, die in der Stadt passiert, die himmelschreiende Abscheulichkeit. Und Jesus spricht die Leute an. Jesus sagt, hey, meine Jünger sind Leute, die sind traurig über die Sünde in der Welt. Ich habe mich gefragt, bin ich traurig über die Sünde in der Welt? Bist du traurig über die Sünde in der Welt? Ich habe dann kurz überlegt, habe dann darüber nachgedacht, okay, wenn ich daran denke, dass in unserem Land, in unserer Gesellschaft ungeborenes Leben scheinbar immer wertloser wird, dann könnte ich mich darüber richtig aufregen. Und es passiert sogar manchmal und ich werde dann manchmal sogar zynisch, dass meine Frau... Können Sie nachher fragen, sie sitzt da, dass meine Frau dann manchmal sagt: Jo, so bist du nicht. So wie du gerade redest, das bist nicht du und Gott will nicht, dass du so redest. Warum? Es ist lieblos. In meiner Wut vergesse ich vollkommen die Person, die unter dieser Sünde leidet. Und ich sehe nur noch die Person, über die ich mich aufreg, die das Leid verursacht dann passiert Wut und Hass in mir und nicht mehr Liebe. Jesus sagt, hey, meine, meine Leute, das sind Leute, die sind traurig darüber, die kommen zu mir und bringen das vor mich voller Trauer, weil sie die Person sehen, die leidet. Und dann bleibt die Liebe warm. Und er verspricht, und das finde ich so krass, er sagt einfach, hey, die werden getröstet werden. Es wird Trost kommen. Er verspricht nicht, dass das hier direkt auf dieser Erde passiert, aber wir können uns sicher sein, wenn wir im Himmel ankommen, bei Gott, gibt es diese Trauer nicht mehr, da gibt es nämlich keine Sünde mehr. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sanftmut ist vielleicht ein bisschen leichter zu verstehen. Aber ich erkläre es trotzdem noch mal kurz, Sanftmut ist eigentlich, würde ich beschreiben, jemand, der, wenn er hart und gerecht handeln könnte und sein Recht einfordern könnte, weil er es kann, trotzdem sanft ist und nicht zornig wird, sondern aus Liebe den Menschen sieht. Und so stellt sich Jesus seine Nachfolger vor, die sind sanftmütig, die fordern nicht unbedingt ihr Recht ein, wenn sie es verdient hätten, sondern sehen den Menschen dahinter. Und er sagt, die werden das Land erben. Hintergrund des Land erben, früher in dieser Zeit war bei den Juden eigentlich so diese Ansicht, dass jeder Jude ähm, ein Land im Himmel hat, einen Erbbesitz im Himmel und den bebaut er durch gute Taten, wird ein Garten draus, durch schlechte Taten wird es irgendwie ein Misthaufen, verwildert das Ganze und nur wenn es am Ende ein Garten ist, bekommst du dieses Land. Jesus sagt hier, hey, mach dir keine Sorgen um dieses Land. Ich gebe dir das auf jeden Fall. Meine Jünger werden das Land erben. Und er sagt, meine Jünger sind sanftmütig. Und es widerspricht sich auch, würde ich sagen, ein bisschen mit dem, was doch das Zentrale ist in der Ellenbogengesellschaft, wo es darum geht, sich irgendwie durchzuboxen, seine Chancen zu wettern, reinzugrätschen und dann den Erfolg rauszuholen. Da erwartet Jesus was anderes von uns. Er erwartet Liebe. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Wenn wir an Gerechtigkeit denken heute, dann denken wir meistens an moralische Integrität. Wir denken daran, dass man Dinge richtig macht und für uns ist gerecht, was fair ist. Für den Juden war Gerechtigkeit, noch mal ein bisschen was anderes als ein griechisches im griechischen Denken, woher wir kommen, dass sie sagen, hey, gerecht ist, was fair ist, war für einen Juden eher auch das, aber noch mal mehr dieses, dass man sein, zu seinem Wort steht. Dass man treu ist, dass man seine Versprechen hält. Jesus sagt ja also, hey, glücklich sind die, die darauf hoffen, die sich danach sehnen, dass Gott seine Versprechen einhält. Die werden nämlich nicht enttäuscht werden, weil Gott ist treu. Die werden gesättigt werden. Gott ist treu. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Jesus sagt, hey, es sind die glücklich, die barmherzig sind. Die aus Liebe, aus Nächstenliebe zu anderen Gnade vor Recht ergehen lassen. Und er macht sich zum Vorbild, weil Gott der ist, der zu uns barmherzig ist. Denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Weil Gott zu uns liebevoll ist und Gnade vor Recht ergehen lässt, sagt er, hey, seid ihr auch barmherzig. Seid so liebevoll wie ich. Lasst die Liebe nicht erkalten. Auch wenn ihr deswegen zurückstecken müsst. Und ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. <lacht> Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. So, jetzt sind wir bei der moralischen Integrität. Für uns ist rein zu sein, wenn jemand ein reines Herz hat, sagt er, hey, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Für den Juden ging Reinheit viel, viel weiter. Wenn ein Jude rein gehört hat, dann sind da gleich ganz viele Sachen aufgeploppt. Rein, unrein. Heilig, unheilig. Gott gehörig, nicht zu Gott gehörig. Und wenn Reinheit aufgeploppt ist, ist auch ein ganzer Katalog an Riten und so aufgeploppt, die man machen musste, um vor Gott rein zu werden. Weil nur wer vor Gott rein war, rein ist, kann vor Gott kommen. Das, bedeutet, das war ein riesen, -Act. Das war ein riesen -Act, um rein zu werden. Musste ein Opfer bringen, Waschungen. Und dann am Ende konnte man zu Gott kommen. Und Jesus sagt dir, hey, meine Jünger, die sind glücklich, weil die müssen nicht erst rein in Herzens werden. Die sind schon rein. Die sind rein, weil ich sie rein gemacht habe. Weil als Jesus kam und am Kreuz gestorben ist und dann auferstanden ist, hat er diese ganzen Sachen, diese ganzen rituellen Sachen, um rein zu werden, erfüllt. Er hat den Dreck weggenommen. Er hat uns rein gemacht aus Liebe. Und im Blick auf diese Liebe von Jesus können wir nur liebevoll sein. Jesus wünscht sich, dass wir erkennen, dass wir reinen Herzens sind. Und er sagt uns, hey, und weil ihr so seid, weil ich euch zu dem gemacht habe, dürft ihr Gott schauen. Ihr müsst keine Sorgen haben, ihr könnt einfach zu Gott kommen. Das, was für uns hier so, ja, höre ich jeden Sonntag ist, das war damals die komplette Neuerung. Für die Leute, die das gehört haben, wurde es auf einmal einfach, zu Gott zu kommen. Und wir sind unwahrscheinlich privilegiert und geliebt von Gott, dass er uns das so einfach möglich macht, weil er selbst alles investiert hat. Wir können Gott schauen, wir dürfen mit Gott in Beziehung treten. Wie genial ist das bitte? Jetzt kommen wir zu meinem Favorite. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das klingt jetzt erstmal nicht so attraktiv. Vielleicht ist nicht so klar, warum ich das so genial finde. Aber lasst es mich erklären. Dieses Söhne Gottes, es soll keine Diskriminierung sein gegenüber Frauen. Das ist nicht der Punkt. Es geht einfach darum, dass ähm, im Alten Testament die Könige Israels ja, waren halt Könige, waren keine Königinnen. Wobei manchmal, wenn man liest, kann man sich auch fragen, ob nicht er die Königin regiert hat. Aber das ist ein anderes Thema. Die Könige im Alten Testament in Israel wurden sozusagen von Gott adoptiert. Es geht auf David zurück, der von Gott eingesetzt worden ist und den Gott sozusagen zu seinem Sohn adoptiert hat. Gottes Söhne wurden die genannt. Das ist also königliche Würde, die damit einhergeht. Und David war der, der komplett vertraut hat auf Gott. Und deswegen, weil er das getan hat, hat Gott ihm den Sieg über die Feinde geschenkt und ist hat Frieden ins Land eingekehrt. Jesus hat das Ganze dann nochmal auf ein neues Level gebracht. Und jetzt wird es krass, weil Jesus ist nämlich der einzig geborene Gottessohn, der wirklich selbst Gott ist und er kommt auf die Welt und wird nicht von Gott adoptiert, weil er ist Gott, sondern er wird von einem Menschen adoptiert. Deswegen wird er Menschensohn genannt. Und er ist der ewige Friedensstifter. Er ist der, der am Kreuz den Sieg über die Feinde der Menschen errungen hat, über Tod und Trennung zu Gott, die Sünde. Jesus ist der Friedensstifter und er ist der Sohn Gottes. Und er sagt, hey, wenn ich an meine Nachfolger denke, an meine Jünger, wenn ich an euch denke, dann denke ich an Leute, die sind Friedensstifter. Ich traue euch zu, dass ihr Leuten von diesem Frieden, den ich mit Gott für euch gemacht habe, dass ihr Leuten davon erzählt, mit eurem Leben, mit dem, wie ihr redet, mit dem, wer ihr seid, werdet ihr zu Friedensstiftern. Und dafür gebe ich euch königliche Würde. Und da sind sowohl Söhne als auch Töchter angesprochen. Königliche Würde von Gott, dem Schöpfer, dem Vater von allem, der allmächtig ist. Der gibt seinen Jüngern königliche Würde. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn Jesus an seine Nachfolger denkt, dann sieht er auch Verfolgung. Jesus sagt auch mal an anderer Stelle, hey, sie hassen euch, die Welt hasst euch, weil sie mich hasst und weil sie den hassen, der mich gesendet hat, Gott. Jesus sieht auch Verfolgung, er sieht auch Leid, er sieht, dass wir als Christen, als Menschen, die an ihm dran sind, für das, wie wir sind, für die Eigenschaften, die er über uns sagt, nicht immer nur Lob bekommen, sondern dass auch Anfeindungen passieren werden. Wir erleben das hier nicht, diese Verfolgung. Ich glaube, Anfeindung gibt es trotzdem, wenn wir unseren Glauben äh, straight leben. Und wahrscheinlich haben es viele von euch auch schon erlebt. Aber so eine Verfolgung, wie es in anderen Erdteilen gibt, haben wir nicht. Könnte aber noch kommen. Und Jesus sagt: Hey, selbst wenn das so ist, macht euch keine Sorgen. Auch wenn die Welt euch hasst. Er schließt hier wieder mit dem, wie wir am Anfang angefangen haben. Denn ihre ist das Reich der Himmel. Er sagt, hey, die Welt kann euch verfolgen, die Welt kann euch hassen. Ist auch klar, weil ihr gehört nicht hierhin, ihr seid Bürger im Himmel. Euch gehört das Himmelreich. Da gehört ihr hin. Das wird euer Lohn sein. Haltet durch. lasst mich noch mal kurz zusammenfassen, was Jesus sagt oder was er über seine Nachfolger denkt, wie er sie einschätzt, was er sagt, was ihre Eigenschaften sind und was er auch sagt wird, welchen Lohn wir erwarten können. Jesus denkt, wenn er an seine Jünger denkt, sagt er, hey, ich wünsche mir, dass ihr begreift, dass ihr vor Gott nichts vorzuweisen habt. Dass ihr in Demut liebevoll werdet, denn euch gehört deswegen das Reich, der Himmel. Ihr werdet im Himmel sein. Jesus wünscht sich von uns, dass wir trauern um die Sünde in der Welt, aufgrund dessen, weil Leute darunter leiden und wir diese Liebe mitspüren, die Jesus schon gespürt hat. Und er verspricht uns, dass wir dann getröstet werden. Jesus sagt, hey, ich wünsche mir, dass ihr sanftmütig seid und ihr werdet dann das Land erben. Jesus wünscht sich, dass wir uns nach seiner Gerechtigkeit sehnen, nach dem, dass er seine Versprechen einhält. Und er verspricht uns, dass wir nicht enttäuscht werden. Jesus wünscht sich, dass wir, wie er barmherzig war, auch barmherzig sind, denn Gott ist der, der uns seine Zuneigung gibt, der zu uns barmherzig ist. Er wünscht sich Menschen, die ihr reines Herz vor Gott erkannt haben, weil er uns rein gemacht hat und dies lieben, diesen Lohn an Anspruch zu nehmen, Gott zu erkennen und mit ihm Beziehung zu leben. Jesus wünscht sich Friedenstifter. Er traut es dir und mir zu, dass wir den Frieden von Gott in der Welt verbreiten können. Und er gibt uns königliche Würde dafür. Kinder Gottes. Und er sieht auch die Verfolgung wegen ihm, aber er sagt, der Lohn ist nicht auf dieser Erde. Der Lohn ist im Himmel. Er schließt, indem er sagt, hey, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, Lügnerische gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben die, sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Jesus schließt das Ganze ab und macht noch mal deutlich, hey, in dieser Gesellschaft geht es darum, hier Erfolg zu haben und hier sich durchzuboxen und dann hier auf dieser Erde den Lohn zu bekommen. So müsst ihr nicht sein. Ich sehe bei euch was anderes. Werdet wie ich und erwartet euren Lohn im Himmel und er wird viel größer sein. Das sagt Jesus hier. Lasst ihr vielleicht die Tabelle nochmal kurz vor Augen führen, Eigenschaften und Lohn. An der Stelle habe ich für dich so eine kleine Hausaufgabe, so einen Action-Step für die nächste Woche. Und ich habe das mal so formuliert, wie sich mir so eine gute Aufgabenstellung im Schulunterricht vorstellen würde. Ich erkläre es danach noch kurz. Fertige in der kommenden Woche eine eigene Liste der Seligpreisungen aus Matthäus 5 an. Schreibe auf, was Jesus von dir erwartet. Rede mit Gott darüber. Bitte ihn, dir bei der Umsetzung zu helfen und auf die Zusagen des Lohnes zu vertrauen. Nochmal in einfach, nimm dir einfach die Zeit, diese Seligpreisung nochmal zu lesen. Schreib dir Sachen raus und reflektier das mit Gott zusammen. Frag ihn, wo du ansetzen sollst. Vielleicht findest du dich auf der Eigenschaftenseite wieder und findest irgendwie so Punkte, wo du sagst, hey, Jesus wünscht sich das von mir und ich tue mir da echt schwer. Dann bitte ihn, dass er mit dir einfach den nächsten Schritt da geht. Vielleicht ist aber für dich auch die Lohnseite dran. Weil du immer diese Eigenschaften im Blick hast. Hey, ich muss kämpfen darum. Und da ist vielleicht auch manchmal der kleine Pharisäer im Ohr. Dann schau dir den Lohn an, weil der Lohn kommt von Gott. Der Lohn kommt direkt von Gott. Er schenkt es dir, weil du sein Kind bist. Und dann bitte Gott, dass er dir ein Ja dazu gibt, dass du es annehmen kannst und ihm vertrauen kannst. Am Ende möchte ich dir diese Seligpreisung noch mal anderen Übersetzung vorlesen, die ein bisschen mehr interpretiert. Und damit will ich am Ende schließen. Wie glücklich die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind, sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich die, die über Sünde trauern und weinen, denn Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Wie glücklich die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott wird sie satt machen. Wie glücklich sind die Barmherzigen. Ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Wie glücklich die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Gottes Kinder genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun. Denn sie gehören dem Himmelreich an. Oh, wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso wie haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-heuglingen.de